0: Bueno, una nueva entrega o un nuevo podcast que lo he titulado El cuarto de los ratones. El cuarto de los ratones, pues voy a hablar de mi experiencia con, con un concepto que es el de las aulas de convivencia en los, en los institutos públicos, que son los que conozco. Creo que es conveniente que, por ejemplo, pues los alumnos que van a transicionar de la primaria a la secundaria, pues... Seguro que alguna vez han escuchado hablar de estas aulas de convivencia, ¿no? Porque tienen amigos mayores en, en los instis, ¿no? Las aulas de convivencia reciben diferentes nombres, eufemismo, ¿no? Hay quien lo llama aula de convivencia, otros lo llaman aula huésped, o simplemente al final va a ser, los chavales lo llaman el aula de los castigados, ¿no? ¿En qué consiste? Yo creo que es importante explicar en qué consiste en este tipo de este tipo de aulas o este tipo de conceptos, ¿no? Una aula de convivencia es un lugar donde un alumno o una alumna pues acaba por cierta acumulación de partes disciplinarias, ¿no? Un parte disciplinario es un apercibimiento que se realiza al alumno por escrito dependiendo de ciertos tipos de, de, de conductas. Entendiendo que un alumno que acaba en estas aulas o cuartos de los ratones lo hacen porque en principio pues, son conductas perjudiciales para la convivencia. Por ejemplo, alumno altamente disruptivo en clase, no te permite dar la clase, o porque han existido agresiones e insultos, o insultos a compañeros o miembros de la comunidad educativa, faltas de respeto al profesor... Básicamente, un alumno que no atiende, que no atiende a normas. ¿Vale? O que... Eh por cierta conflictividad de bajo nivel, llega ya un momento que, que no se puede tener en clase, puesto que en clase tenemos que atender a, a una ratio de 26, 27, incluso, no sé, 30 niños, y sería imposible, pues, dar clases si tienen que estar mandando callar constantemente al mismo y genera, pues, ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues, al cabo de... Ciertas conductas perjudiciales pues se van tramitando una serie de partes de, de partes de incidencia que la familia que la familia recibe, ¿no? Entonces acaba en estas aulas de convivencia o por cierta acumulación de partes. Ya el número de partes acumulado depende de las características de cada centro, de lo que el reglamento de organización y funcionamiento de cada centro pues haya dispuesto, ¿no? También del tipo de alumno, ¿no? Porque eh, ante sanciones o ante conductas, mejor dicho, gravemente perjudiciales para la convivencia, hay una sanción inmediata que es la expulsión temporal o la privación del derecho a asistencia a clase de la, del alumno, ¿no? Simplemente, pues, ciertas cosas que con las cuales se va a su casa, ¿no? Mm, directamente, ¿vale? También, pues, ¿qué tiempo? Pues, depende de lo que el centro haya articulado en su reglamento de organización y funcionamiento. Bueno, pues dependiendo de cuántas partes haya acumulado, depende, ya os digo, del reglamento de organización y funcionamiento de cada centro, pues puede oscilar. Oye, pues resulta que el chico pues, se va tres días al aula de convivencia, se va una semana o se va un mes, ¿vale? Normalmente el alumnado que acaba en un aula de este tipo es alumnado de la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? principalmente pues, alumnado de primero y segundo de la ESO, a veces tercero, o pues, alumnado más mayores, bueno pues se toman medidas de que, de que simplemente se quede unos días en su casa. ¿no? El problema está en qué es este concepto y quién atiende a esta tipología de alumnado, qué tipología te encuentra, qué casuística, qué casos, qué anécdotas. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. ¿no? En principio lo atiende profesorado de guardia. Profesorado de guardia o... Profesorado específico con cargas lectivas para estas horas. ¿Qué hace el profesorado en estas horas en el aula de convivencia con el alumno que acaba en el aula de convivencia? No? Yo a veces, a lo mejor puedo hablar muy exagerado, pero voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha ocurrido. ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, si desde te puede ocurrir desde que recibes un correo electrónico diciendo que durante esta semana o eh, fulanito de tal va a estar en el aula de convivencia y que tú como profesor responsable o de atención en esa en esa hora del aula de convivencia, pues tienes que responsabilizarte de él, pues en algunos casos te puede ocurrir que te tengas que dedicar esa hora a buscar el alumnado por, eh, por el centro. Sí, sí. Te tienes que dedicar a buscar al alumnado por el centro que está jugando contigo al ratón y al gato porque, bueno, pues se le ha dicho que tienen que ir a la aula de convivencia y algunos que, bueno, que no van. Que no van. Con lo cual, al final, por ejemplo, en este caso, más que una aula de convivencia, es una aula de contención. El objetivo puede ser, simplemente, en algunos casos, mantenerlo dentro. ¿Vale? Bien, vámonos al caso de que logramos mantenerlo dentro. Y vamos ahí a, a que ahora tengo que trabajar con él. ¿Qué cosas puedo trabajar con él? Pues Trabajar aspectos curriculares, por ejemplo, pues tarea que el profesor le ha propuesto que haga en ese aula de convivencia para que no quede retrasado en el currículum, en la temporalización con respecto a sus compañeros o, por ejemplo, aspectos sobre la persona, hablar con él, cuestionario, intervención sobre la persona, sobre normas de convivencia, etcétera. Al final... Bueno, sí, aspectos curriculares o aspectos de trabajar con la persona, a veces aspectos demasiado utópicos. Ojo, que todo esto lo hablo desde mi punto de vista y de mi experiencia, ¿vale? Pero con una gran experiencia y conocimiento de lo que son estas aulas. La principal ventaja, si lo queremos analizar, de, de una aula de convivencia es que permite que el resto de los compañeros de este alumno puedan dar clases tranquilos. ¿Vale? ...permite que el resto de los compañeros de este chico... ...puedan dar clases tranquilos o chicas. Los aspectos utópicos sobre, yo que sé... ...que el alumno, por ejemplo, haga la tarea... ...pues son realmente increíbles, ¿no? Ahora vamos a suponer que después de una tarea de contención... ...o que simplemente no, es, no ha sido falta hacer una contención... pues simplemente que el niño ha asistido... ...al aula de convivencia sin dar ningún problema, ¿vale? Bien, pues te puedes encontrar de todo. No traigo el material... No tengo nada que escribir, no tengo papel, he perdido la ficha que el profesor fulano, el que sea, que el profesor me dio una ficha de perspectiva isométrica en tecnología, la he perdido. Bueno, pues otra faceta del aula de convivencia, del profesor del aula de convivencia, si no tiene que ir a buscar al chico por el centro o la chica por el centro jugando al ratón y al gato, es la búsqueda del material. Hay veces que se articulan, que se ponen en sistemas informáticos, que se dejan colgar con la nube, en drive, lo que sea, pero normalmente, otra de las partes, de las funciones, búsqueda del material. ¿Vale? Claro que, curiosamente, el mismo que te ha dicho que no tiene material, que no tiene para escribir, que no tiene papel, que ha perdido la ficha de, de tecnología, etcétera, lo que sea. Y después de hartarte de buscar, de imprimirle el material. Pues te dice después de la búsqueda que no haces la tarea. Muy, muy, muy bien. Muy bien. No haces la tarea. Esto es una realidad, ¿eh? o sea, es un un caso posible y, y pausible que ocurre más de una vez a lo largo del curso. A mí se me ha dorcado, yo no hago la tarea. Bien, pues, chicos, se sientan en la aula de convivencia y al rato te puede soltar una fresca que me han llegado a soltar. Me cago, déjame ir al baño, profesor. Claro que ante la presunción de diarrea inminente, evidentemente lo dejas ir al baño. Lo dejas ir al baño ante la presunción de diarrea inminente y el alumno desaparece. Con lo cual comenzamos desde el punto 1. Tarea de contención y juego al ratón y al gato. Si esto que cuento es que el 90% de lo que he vivido es así. Entonces, en un amplísimo porcentaje... El trabajo real en este tipo de aulas de convivencia brilla por su, por su ausencia. Como mucho el alumno se sienta, hace la fichita. Mientras va haciendo la fichita, claro, si lo coge a primera hora, hace la fichita. Esto de la fichita no es algo mío. Es lo como él llama al trabajo que le ha puesto el profesor, que es lo mismo que están haciendo sus compañeros. Que evidentemente a un nivel más bajo porque este tipo de alumnos otra donde fase curricular de no haber hecho nada durante las clases. A lo ¿no? bueno, mejor te puede ocurrir que durante la fichita pues se te queda dormido. O pasa de hacer la fichita, te cuenta cosas de sus colegas, entra en temática cachimbita, te cuenta cómo se pone una cachimba, tú dices que está aguantando chaparrón, pepito centrate, hazla, por favor la tarea, no maestro, no, no. ¿Vale? O se pone a hablarte, yo qué sé, a lo mejor de cómo se ha mangado algo en una gran superficie, resulta que ha ido al zar, al manco, lo que sea, o sea, con lo cual claro, te está poniendo los pelos de punta, está entrando por un oído, mejor que te salga por el otro, porque en fin, al final estamos llegando. ...a un diálogo absurdo en una tarea de este tipo, ¿no? Claro, ya el colmo de los colmos es si el aula de convivencia, la hora en la que tienes que estar... ...como profesor de guardia, allí intentando que haga la fichita, explicándole... ...te toca antes del recreo, entonces te estás jodido del todo, muy jodido... ...porque entonces la tarea es absolutamente contención, se aproxima a la hora, ¿vale? Se aproxima la hora del recreo. Déjame salir al recreo. No, mira, Pepito, espérate, que todavía no va todo esto, todo esto. Todo así, Pepito, espérate. No, 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 no maestro, ya voy al recreo ya. Va a tocar. ¿Cuánto queda para tocar? Te estás recordando cuánto queda para tocar para el recreo cada cinco minutos cuando todavía faltan treinta minutos para irte al recreo, ¿no? Bien. Más jodido está si las expulsiones a veces están provocadas. Es decir, cuando varios colegas quedan juntos... Vamos a que quedar en el aula de convivencia. Es decir, bueno, vamos a provocar conflictos dentro del aula porque a Pepito y a Menganito eh, yo me voy a ir también con él y la voy a liar en una clase para que me manden con Pepito. Entonces, usted no tiene esta área de contención de uno. Tienen dos, tres o cuatro dentro de un aula de convivencia. ¿Vale? Con esos dos, tres o cuatro si son colegas, bien. Si resulta que encima se llevan mal pues puede haber insultos entre ellos, auténtico chuleo al profesor, y claro, una hora entera que te toca en este plan. Esto es, en la mayoría de las ocasiones, una aula de convivencia en un instituto. Que sí, que el orientador previamente ha hablado con este chico, con estas chicas ha intentado convencer... O sea, la tarea del orientador es importantísima, pero luego cuando aterriza vamos a ver la realidad. No, yo creo que las cosas hay que llamarla por su nombre y, y, y deben de, de contarse tal como ocurren. Es verdad, en algunos casos, a lo mejor un aula de este tipo, pues puede funcionar, puede funcionar con el chiquillo que es inquieto y que ha metido la pata. Un día uno lo tiene, un día uno lo tiene más un mal día y como todos, pues mete la pata y bueno, pues se decide, Mandar al chaval a la aula de conveniencia, que a lo mejor no, no sería necesario mandarlo al a la aula de conveniencia si es la única vez o, o se, se ve que de verdad ha metido la pata, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que, que, bueno, que tristemente eh, es la única herramienta que hoy tiene el profesor ante su gran pérdida de autoridad, por decirla si que no la tiene. ¿no? Y es que el, el alumno pues, asista unos días a esta clase, no esté en, eh, en el aula de manera normalizada y se les mande tarea. ¿Vale? Otra utopía, la tarea diseñas tareas, ¿vale? Y, bueno, pues rara vez esas tareas se llegan a rematar. Vamos, pero más utopía es cuando ni siquiera va al aula de convivencia, llega el correo de jefatura de estudios, a fulanito lo vamos a expulsar. No sé si se dice expulsar, se le va a privar del derecho a asistencia a clase durante cinco días. Tenéis que mandarle tareas, ¿no? Venga, ahí todo el mundo, venga, a ver qué tarea tengo diseñada para fulanito, para que la pueda hacer, porque fulanito no se entera de nada. Vamos a intentar diseñar una tarea. Y ahora esto es 100%. Porque esto es de una ingenuidad o de un sainetillo. O, 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 o de un teatrillo de la vida que ya llega, aunque roza lo lo absurdo. ¿no? Y es que a mí, personalmente, jamás... Me han traído una tarea hecha cuando, por ejemplo, un alumno se le ha mandado a expulsar a su casa. Jamás. Claro que le dice, lo sanciona y te dice, te pongo una mala nota. Y les da igual. ¿Vale? Luego, estos son las aulas de convivencia. Entonces, mmm, yo creo que el, que el aula de convivencia, en el mayor de los casos, es un reality. Es un reality es el profesor con el alumno en el aula de convivencia en una situación que a veces llega a ser absurda y es como un reality, es el reality del convive conmigo, ¿no? Hombre, vamos a reaccionar ya, ¿no? Porque yo creo que, que estamos normalizando lo que no es normal, ¿vale? ¿Vale? Estamos normalizando lo que no es normal. Luego explícale tú cuando viene un papá o una mamá que el niño tiene una acumulación de partes que a lo mejor bueno los ha ido firmando, a lo mejor es la primera vez que se entera el papá o la mamá de que el niño tiene partes acumuladas y ahora justifícale porque su hijo va a estas aulas de convivencia que realmente se aceptan por parte de la familia como lo que son. Porque lo puede revestir de todos los eufemismos que quiera. Pero las aulas de convivencia al final para la familia del aula donde el, su hijo va a cumplir una sanción disciplinaria porque lo han castigado. ¿Vale? Este que es que va a ir al aula de convivencia porque ha insultado a un, a un alumno, porque está acosando a un compañero, porque ha roto tres pomos de una puerta, porque ha vaciado un extintor, porque ha insultado a un profesor. Porque tiene frito a un profesor. ¿Vale? Bueno, ahora, a ver si la familia lo acepta. En el amplísimo porcentaje de los casos donde yo he sido tutor y han ocurrido estas cosas, <risas> amigo, menuda tutoría. Porque encima, parece ser que los profesores no tenemos otra cosa más que hacer la vida imposible al mismo del instituto. ¿vale? Para mandarlo y amargarle la existencia dentro de... Mandándonos la convivencia o expulsarlo a, a, a su casa, ¿no? O sea, el papá o la mamá no es consciente de la situación del hijo. Claro, que a veces hay que conocer a la familia, claro. La familia dice, madre mía, ahora me lo explico todo, ¿no? O sea, si normalizamos lo que no es normal. Si no es para tanto pegarle patá y romper pomo de una puerta. Si no es para tanto liarme a pata con una persiana. Si, hombre, si por insultar sistemáticamente a un compañero, eso no es para tanto, hombre, es que el con el chiquillo, el chiquillo es que es un maniático, es que el pobre. Eh, ¿Vale? Encima, <risa> encima resulta que, que, que el que tiene la culpa es el que está siendo maltratado, ¿no? Entonces, todo esto, como se justifica, es que, pues nada, es un modelo de educación. ...como cómo cómo las familias tratan a estos tipos de niños... ...y claro, cuando ves cómo la familia trata a estos tipos de niños... ...ves cómo el niño ha llegado aquí, ¿no? Porque yo siempre digo que estas cosas no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Esto es el gremlin, el monstruito que va creciendo, ¿no? El monstruito crece desde la primaria... ...cuando ya te lo están diciendo desde primaria... ...las tutoras y tutores en primaria... ...este niño se te va y te lo están diciendo, coño... ...te están diciendo, este niño se va desde segundo de primaria... O cuando llega segundo de la ESO, el niño es un talibán. Es eso. Es un... Lo siento las palabras duras, pero hay veces donde el alumno que te encuentra es un terrorista educativo. Porque tiene aterrorizado a dos o tres de la clase. Porque tiene aterrorizado a un profesor o una profesora. ¿Eh? Es así. Y nada. Y hay que convivir con él. No ahora él convive conmigo. Te vas a ir con un profesor a que te ponga unas tareitas y que tú chulees al profesor correspondiente. Pero yo siempre digo a las familias en estos casos y es que... Mmm, y es súper eficaz y te hace aterrizar porque, claro, no quieres verte en el espejo. Mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero a ti lo que te fastidia realmente es que el niño es tuyo. Porque yo estoy convencido que ante las cosas que te están diciendo de cómo se comporta, preferiría que no fuera tuyo en ese momento. Pero el niño es tuyo. Y el niño era tuyo desde que en segundo de primaria te estaban diciendo que el niño se te estaba yendo de las manos y tú estabas pasando del tutor y de la tutora. Porque claro, como el tutor o la tutora, lo que te están es pillando manía al mismo, no tenían otra cosa más que hacer que en vez de preparar clases se dedicaban a pillarle o a cogerle manía a fulanito o fulanita. Cuando ha llegado a segundo de la ESO, tu monstruito se ha convertido en un gremlin en el malo de la peli. Y el gremlin ahora, o el que sea, no hay quien le ponga recollar perro. Si tú no eres capaz. Si he visto tutorías donde el papá y la mamá defienden al niño. Y cuando el niño se ha puesto en la tutoría intervení. intervenir, ha chuleado literalmente a papá y a mamá. Los ha dominado literalmente a papá y a mamá. Y tú estás diciendo, pues nada, sigue alimentando a la bestia que cuando el monstruito tenga un metro setenta, un metro ochenta, veinticuatro años, y lo tengas apalancado en un sofá, te vas a enterar. Y al final, pues tengo muy claro una cosa, que sea la tutoría como sea, el niño es tuyo. Es tu hijo. Y este tipo de niños pasa y transiciona por los institutos. Y es uno más. Es un Pepito. Es un Kevin. Es un Moy. Es un cabeza. Los motes que se ponen. Es uno más. Para alguno te acuerdas, pero uno más. Y van transicionando por tu vida. Y claro, luego los conoces fuera. Cuando ya han pasado los años. Y ves lo que ha quedado. ¿Vale? Pues esta es la triste realidad. Estas son las aulas de convivencia. Ya depende, a nivel de centro, cómo se gestionen para que puedan resolverse problemas o no. Otro de los problemas que veo en las aulas de convivencia es la desautorización del profesor. Si el profesor a veces tiene poca autoridad, hay decisiones que se toman sobre estas aulas de convivencia que hacen que el profesor quede todavía más desautorizado. Porque, por ejemplo, si un niño termina una aula de convivencia a las seis horas de la mañana... ...con todos los profesores, pero no... ...resulta que Pepito Pepita... Fulanito Fulanita... Me ...a llama llamar un nombre raro... ...porque si no a ver si alguien se va a dar por aludido ...¿no? María Setefilla... ...pues resulta que María Setefilla... ...trae a Breá, tiene ...le hace literalmente imposible la existencia... A una profesora, por ejemplo, la profesora de inglés, la hace llorar, la insulta, la maltrata, no la deja dar clase. Y ahora la solución es, ay, es que tiene un problema con la profesora de inglés. O sea, resulta que ahora el problema es la profesora de inglés. Entonces, vamos a sacar a María Setefilla solamente durante la hora de inglés. Entonces, si María se defilla, tiene tres horas de inglés a la semana, dos horas de inglés a la semana, en esas horas, durante un mes, no va a entrar. Durante un mes no entra en clase. Pero no entra en clase de la de inglés. Que además se le dice así. No va a entrar en clase de la de inglés. Cuando muchas veces la de inglés tiene un nombre. No entra en clase de la de inglés. Eso es gravísimo. Porque cuando decides... Hacer un distanciamiento, desde mi punto de vista, ¿eh? hablo desde mi punto de vista, decía hacer un distanciamiento de un alumno en una hora con un profesor en concreto, particular concreto, le estás quitando toda la autoridad a ese profesor. Porque lo que subyace detrás de eso es que el profesor no tiene un control de la gestión de aula de juego. Y te voy a quitar de este. ...con comentarios a veces de compañeros pues... ...sí, sí, María se te filla, esta... ...le da la, la, la lata, tiene abre mí ¿Sí? ...conmigo ni pía. ...no se atreve a pillar... ...evidentemente... ...claro que es así... ...porque muchas veces detrás de perfiles maltratadores... ...porque hay alumnos que maltratan... ...a otros alumnos y maltratan a profesores... ...el maltratador sabe perfectamente... ...cuál es su víctima y a quién maltratar... ...entonces puede ser que con un profesor no se atreva porque por su, bueno, por su personalidad, por la, profesor, porque la personalidad de profesor más fuerte, porque deja claro cuál es su principio de autoridad, pues no se atreve. Pero con otras sí, con la de Inglés y es capaz. A la de Inglés y la machaca, literalmente. ¿Vale? Por lo tanto, todas estas cosas son dignas de... Yo creo que son... Bueno, no sé cuál será la solución. Pero... Sí, me gustaría luego, a lo largo del podcast, comentar qué es lo que estamos abandonando al normalizar lo que no es normal. Alguno me ha llegado a decir que, claro, si te pagan para esto, no mire usted, no. A mí no me pagan para realizar una labor de contención con un alumno, ¿vale? En, en una aula de convivencia, ¿vale? A mí no me pagan para eso. A mí me pagan para enseñar unas materias, para enseñar unos contenidos curriculares para educar a mis alumnos, para ilusionarlos, su proceso de física y química, ...pues para ilusionar la física y química, para prepararlos, para eso, para este tipo de cosas, bueno, me pagan, va incluido dentro del sueldo, pero no es el objetivo. Y ahora, en la siguiente parte de este podcast, pues me quiero centrar en qué nos estamos dejando atrás por culpa de normalizar lo que no es normal. Y desde mi punto de vista, con la altísima dedicación que en algunos casos se les da a este tipo de aulas de convivencia. Insisto que tampoco tengo yo el remedio para esto. ¿vale? Es una situación muy compleja, pero es conveniente que el alumnado sepa qué son este tipo de aulas de convivencia, que los padres sepan qué son las aulas de convivencia, como las queramos llamar, que es un recurso del centro y que como recurso pues hay que analizar qué otras cosas nos estamos dejando al utilizar detrás al utilizar este recurso o normalizando lo que no es normal. Pero eso es la segunda parte.